0: với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn mến chào tất cả những tri kỷ cảm xúc của tôi đã quay trở lại với chương trình tri kỷ cảm xúc của chúng ta nói một cách nghiêm túc và kể cả chân thành thì tri kỷ cảm xúc xin được gửi lời chào đến tri kỳ cảm xúc ha à, các bạn thấy không tuần này bắt đầu tôi ngựa ngựa tôi đổi cách giới thiệu <cười> thực ra tôi chỉ muốn mang đến cho chúng ta một cái sự tươi mới một cái sự thú vị và một cái sự hứng khởi thôi và cũng như các bạn thì tôi nghe lại cái chương trình mà chính tôi làm rất là nhiều tôi thấy nhiều khi nó có những cái yếu tố mà hơi cũ kỹ ha mặc dù đó là những cái nghi thức rất là tốt rất là ý nghĩa nhưng mà thôi nhiều khi mình cũng nên thay đổi chút xíu ha nên thành ra hồi nãy giờ tôi ngồi chắc cũng nửa tiếng đồng hồ á, trước khi mà tôi thu cái tập này á, tôi ráng tôi suy nghĩ một cái cách nào đó để mà tôi truyền tải đến các bạn một cái gì đó mới mẻ ở cái phần màu đầu của chương trình và tôi hy vọng là phần nào đó truyền được cho các bạn cái sự mới mẻ ha mặc dù nó không có một cái giá trị gì về mặt kiến thức Nó không có giá trị gì về mặt thông tin cả. Nhưng mà tôi chỉ muốn với những cái điều nhỏ nhặt như thế này á. Các bạn biết là tôi có cố gắng để truyền tải đến các bạn. Và các bạn biết là tôi rất nỗ lực để giữ cho cái trái tim của mình nó được ấm áp khi mà tôi làm chương trình này. Tôi rất muốn các bạn biết những điều đó. Và tôi mong là các bạn có thể cảm nhận được cái điều đó cuối cùng hết. Thì cái chương trình này sẽ vô nghĩa. Nếu mà nó không có tính cảm xúc Nó không có tính tình yêu thực sự là như vậy Và tôi mong là các bạn cảm nhận được những điều đó ha. Các bạn cố gắng Trong cái mùa dịch này giữ gìn sức khỏe Ăn uống, ngủ, nghỉ, tập thể dục Các thứ đều đặn Để mình có một cái thể trạng, một cái tinh thần đủ tốt Và có thể đối mặt được Với những cái vấn đề trong cuộc sống này Cuối cùng hết thì chân cứng đá mềm Vẫn là một cái sự Hướng tới mà tôi tin rằng Rất là tích cực trong cuộc sống này Chúc các bạn chân cứng đá mềm. Ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Thêm một cái tập mà nó cũng khá là hát não đó. Đó là cái gì? Các bạn muốn à, tin vào chính mình đúng không? Các bạn muốn có cái sự nhận thức là suy nghĩ của mình là đúng. Tư duy của mình là đúng. Thì một trong những cái gợi ý theo cái kinh nghiệm của tôi mà tôi muốn truyền tải đến tất cả quý vị và các bạn. Một trong những gợi ý... Đó là các bạn hãy bắt đầu bằng một cái bước Đó là bạn đừng có tin mình Bạn đừng có tin cái quan niệm của mình Đừng có tin cái ý kiến của mình Thưa quý vị và các bạn Đó là một trong những cách rất hiệu quả Để bạn tin mình Các bạn thấy ghê không Bởi vì tôi nói là hát não mà Muốn tin mình Thì cái điểm khởi đầu là đừng có tin mình đó, Bây giờ tôi sẽ minh họa liên Các bạn sẽ hiểu ngay thôi Thực ra nó chả có gì khó hiểu cả Để ý chậm lại chút xíu là hiểu liền à. Bây giờ tôi lấy các bạn một cái ví dụ tình huống đi. Giờ à, tôi bảo là, bạn ơi, tôi khoe với bạn nha. Tôi đang đọc 10 cuốn sách cùng lúc. Bạn thấy sao? <cười> Đó, bạn thấy làm sao? Rất có thể nhiều người trong các bạn bảo là, úi tôi xạo. Làm sao mà đọc được 10 cuốn sách cùng lúc? Đúng không, đúng không, đúng không? Trừ những người mà yêu quý tôi dữ lắm nha. Còn tôi tin rằng rất nhiều người khi mà nghe tôi bảo là tôi đang đọc 10 cuốn sách cùng lúc là bảo đảm. Một cách phản xạ tự nhiên. Là các bạn sẽ bảo là tôi đang chém gió. Xạo, không có thằng nào mà đọc được 10 cuốn cùng lúc hết á. Đúng không? Thế thì, giả sử có những người nói tôi như vậy. Thì cái quan điểm của những người đó theo các bạn là đúng hay sai? Có đúng là tôi đang chém gió với các bạn nếu mà tôi nói là tôi đang đọc 10 cuốn sách cùng lúc không? À, thì bây giờ mình thử áp dụng cái phương pháp mà tôi nói với các bạn trong cái bài bữa nay đi ha. Muốn tin tưởng mình á, tin tưởng vào cái quan điểm của mình á. Thì đầu tiên là đừng có tin nó. Thiệt, hãy chậm chậm lại đi. Chậm lại và coi coi có cái gì nó kỳ kỳ hay không. Rồi sau đó hãy ra kết luận. Thử lục lại ký ức của mình coi, coi mình đã từng trải qua một cái việc gì mà nó na ná giống giống cái việc mà mình đang suy nghĩ hay là đang nhận định hay không. Lục lại đi các bạn. Tôi nói đó cuộc đời này á để biết mình đúng hay sai á cũng cần phải nỗ lực. Một câu trả lời đúng cũng phải nỗ lực để kiếm được. Chứ nó cũng không miễn phí đâu. Vậy thì bây giờ giả sử cái câu là tôi đang kém gió khi tôi bảo là tôi đang đọc 10 cuốn sách cùng lúc thì bây giờ thử chậm lại coi thử lục lại ký ức của mình coi coi cuộc đời của mình có bao giờ đã từng đọc 10 cuốn sách cùng một lúc hay chưa thử coi và khi mà đã lục lại đã hỏi mình câu hỏi đó rất có thể bạn sẽ phát hiện ra ủa hình như có à cái hồi học cấp 3 đó học 10 môn cùng lúc đó mỗi môn ít nhất một cuốn sách đó Đúng không? Ờ à, ha, được chứ sao không được ta. Được, đọc 10 cuốn sách cũng lúc không hề vô lý. À đúng không? Cùng một lúc ở đây đâu có nghĩa là bày ra 10 cuốn trước mặt và đọc vào ngay cái khúc thời gian đó. No. Cùng một lúc ở đây có nghĩa là tôi đọc cuốn này, rồi tôi chán, tôi đọc cuốn kia. Rồi thời gian nọ tôi đọc cuốn khác. Tôi đâu có nhất thiết phải chờ là đọc xong cuốn 1 rồi mới tới cuốn 2 đâu. Tôi đọc 10 trang cuốn 1 rồi sau đó tôi đọc qua cuốn 2 rồi tôi đọc thêm cuốn 3. dễ thôi, mấy ngày sau cuối cùng hết 10 cuốn tôi đều hoàn thành. À, thì vậy cũng ok rồi. Hóa ra đọc 10 cuốn cùng lúc rất khả thi, không hề chém gió. Đúng không? Vậy thì, à, mình phát hiện u, 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 u. Cái tư duy của mình nó có vấn đề. Hồi xưa giờ mình cứ bị dính vào một cái lối suy nghĩ một cái con đường mà nó cứng ngắc luôn. Đó là gì? Đọc sách là đọc hết một cuốn sách, rồi đọc qua cuốn tiếp theo mới là gọi là đọc, đúng không? Trong khi thực tế hồi đó mình đâu làm theo cách đó đâu, mình đọc 10 cuốn cùng lúc, mình đọc 15 cuốn cùng lúc, đâu có sao? đúng không? Vậy thì cái ví dụ số 1 này là gì? Cái mà tôi muốn chứng minh không phải là cái lợi của việc đọc 10 cuốn sách cùng lúc là tốt hay xấu. No, tôi không kêu, tôi không quan tâm. Đó không phải là cái mà tôi muốn nói trong cái bài này. Cái mà tôi muốn nói bây giờ đó là có những cái niềm tin á, mình cứ đinh ninh là mình nghĩ đúng lắm luôn rồi đó. Mình nghĩ là mình không bao giờ có thể sai được á. Nhưng thực tế nếu mà mình thật tâm, mình chậm lại á, mình suy nghĩ á, mình đối chiếu á, mình quan sát á, mình coi coi có cái gì đó nó kỳ kỳ hay không á. Thưa quý vị và các bạn, rất có thể là mình sai đẹp luôn á. Vậy thì cuộc sống này nhiều khi mình cũng nên chậm lại chút xíu các bạn. Chậm lại chút xíu. Có nhiều người họ không hiểu được là một cái suy nghĩ sai á. Nó tác động sai trái như thế nào tới cuộc sống của mình. Có thể nhấn chìm cuộc đời của một con người. Tôi nói thiệt và tôi quan sát trong cuộc sống này tôi thấy rất nhiều người như vậy rồi. Đôi khi thế giới không có làm gì họ hết á. Mà chính bản thân họ hại họ. Chính bản thân họ chế ra những cái điều sai trái. Tin tưởng mình một cách mù quáng Và cái sự tin tưởng đó nó sinh ra những cái hành động mù quáng Mà những hành động mù quáng nếu mà nó sai nữa thì cuộc đời này đi xuống các bạn. Một trong những thứ mà tôi nhìn thấy rất nhiều trong cuộc sống này là những người thất bại rất nỗ lực đi rao giảng cái thất bại của mình cho người khác. Thật luôn. Và những cái sự rao giảng thất bại đó, nó không hề nằm ở cái tầng nghĩa tích cực. Đó là em ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn thất bại của mình để rút kinh nghiệm nhé. No! Cái này tôi cũng có kiểm chứng luôn rồi, nên tôi rất tự tin. Phần lớn những người đi rao giảng về thất bại của họ thì thường với cái tâm thế như thế này nè. Tụi bay đừng làm. Vì tao thất bại rồi. Tao biết làm không được đâu. Tại vì mình thất bại cái mình nghĩ là cả thế giới ai cũng như mình. Thất bại hết. Và thế là mình rất nhiệt tình để đi cản trở những người khác. Ví dụ bạn mở một cái shop thất bại đi. Bạn ngắm đòn thất bại đó rồi đúng không? Thế là bạn thấy bất kỳ ai chuẩn bị mở shop bắt đầu bạn tới bạn mong men bạn nói. Ê cô đừng làm mẹ ơi. Không làm được đâu. Khó lắm mẹ ơi. Khó lắm luôn á. Không làm được đâu. Thất bại là cái chắc. Đó. Và cái người mà nghe bạn bắt đầu lung lay Nhưng mà thôi, dừng ở khúc này thôi là cũng được rồi. Nhưng tôi thấy có nhiều người còn chơi cao hơn như vậy nữa. Bắt đầu họ chế ra những cái điều mà họ nghĩ là đúng. Nhưng thực ra là sai. Họ bắt đầu chế ra những cái điều. Mày nhìn mà coi thằng nào mà thành công là nó có người giúp nó đó. Nó chơi đường lòn đó. Rồi nó có số đó. Nó quen người này người kia đó đó. Một loạt những cái nhận định không kiểm chứng và tôi nói thiệt bây giờ tôi bắt bạn chứng minh cho tôi biết số đông những người thành công là vì những nguyên do bạn mới theo dệt ra bạn chứng minh đi bảo đã bằng không chứng minh được cùng lắm bạn kiếm được một hai trường hợp cá biệt thôi chứ bạn không thể nào chứng minh được bạn đang nói những gì bạn không biết bạn thất bại thì bạn chỉ có kinh nghiệm thất bại thôi một hai năm trước tôi có nói cái việc này cho các bạn nghe rồi đó bạn thất bại bạn chỉ có thể nói về kinh nghiệm thất bại thôi Và bạn không thể nào nói về kinh nghiệm thành công được vì bạn không hiểu về thành công Bạn đâu có biết cái quá trình thành công là như thế nào đâu Và bạn đi rao giảng cho người ta những cái điều mà bạn rất tin là đúng Mà bạn không hiểu là bạn đang hại người ta Và bạn hại luôn chính mình Bây giờ chúng ta cứ coi như thành công là một cái con đường từ A đến B đi Thì khi mà bạn thất bại á Một điều chắc chắn bạn chưa đi hết con đường đó Thì bạn không thể nào hiểu cái chỗ B là cái đích đến nó có cái gì Khẳng định luôn Bạn không hiểu được đâu Thành ra tôi mới nói, á người thành công thì có thể hiểu về thành công và thất bại. Nhưng người thất bại thì chỉ hiểu được thất bại thôi. Cho tới khi họ thành công, họ mới hiểu được cả cái con đường đó là gì. Thế thì tôi nói thiệt luôn á, mấy cái ông mà thất bại và đi rao giảng thất bại, cản trở, nhồi những cái niềm tin vào người khác làm cho họ trở nên mà trùng bước á. Nó rất là, rất, 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 rất rất là ác luôn á các bạn ơi. Thiệt bạn giữ nó cho mình bạn thì nó chỉ hại mình bạn thôi. bạn nói cho những người khác thì nó lại hại những người khác. trong khi đó cái điều đúng hơn á, lẽ ra các bạn nên chậm lại chứ. bạn coi thử coi, coi thử coi, coi thử coi, suy nghĩ của mình á, nó có cái gì đó kỳ kỳ hay không? thí dụ bây giờ thứ nhất nè, bạn coi thử coi bạn có quen với ai thành công hay không? Nếu mà thực sự có quen thì hỏi họ thử coi. Chào đồng chí, chào bạn. Nếu mà được chọn ra một cái lý do số 1 quan trọng nhất, to tác nhất, quyết định thành công của bạn thì đó là cái gì nhỉ? Đó, bạn thử hỏi coi. Với điều kiện là bạn phải quen nha. <cười> nếu mà chính xác cái miệng của cái người thành công nói là Ok, tôi thành công vì may mắn Tôi thành công vì ba má tôi cho tiền Tôi có quen biết và người ta nâng đỡ tôi Thí dụ vậy, thì ok, cái đó mới là sự thật Mà thiệt ra có thể họ nói dối mà thôi cậy đi Miễn có người thành công xác nhận với bạn là cái điều đó có Là nó cũng khá là đáng tin rồi Nếu có thì tôi chúc mừng bạn nha Còn nếu mà không có thì có nghĩa là Rất có thể là chúng ta đang thiêu dệt ra một cái điều Mà chúng ta không biết á Mà mình tin một cái điều mà mình thiêu dệt ra Thì nó bậy lắm luôn á mà kể cả trường hợp bạn quen với một người thành công và họ nói với bạn là tôi thành công do may mắn đó thì bây giờ tôi hỏi các bạn cái người đó có đại diện cho tất cả những người thành công hay không rõ ràng cái số lượng đâu có đủ một người không nói lên được cái gì hết thế thì bây giờ bạn sẽ phải làm một cái việc khó hơn là đi kiếm đâu đó khoảng 10 người hay là hai chục người gì đó để tăng cái số lượng những người mà bạn có thể tham khảo lên. Thế thì bạn có nhắm là bạn làm được cái việc đó hay không? Các bạn thấy không? Chúng ta đi qua những cái tưởng tượng nhỏ nhỏ này thôi là chúng ta đã biết được rằng cái nhận định của mình liệu có đúng hay không rồi đó. Mình phải có một cái căn cứ nào đó để mà đảm bảo cái nhận định của mình là đúng chứ các bạn còn một bác các bạn không thể nào mà phát ra một cái niềm tin và bạn cứ bảo là ok tôi đúng mà trong khi đó ở đằng sau cái niềm tin đó không có gì để chống đỡ hết á nó trơ trọi ok tôi nói tôi đúng là tôi tin tôi nói tôi đúng rồi, chứ tôi cũng biết sao đúng nữa thì như vậy nguy hiểm lắm các bạn nhiều khi các bạn cũng nên tưởng tượng là một cái niềm tin của mình nó phát ra trong cuộc sống á nó nên giống như một cái bài luận ở trường đại học có nghĩa là bạn phải chứng minh được tại sao tôi đúng còn bạn không chứng minh được thì giảng viên hoàn toàn có thể cho bạn một điểm hay là không điểm và bắt bạn phải đóng tiền học lại. Thì nếu mà bạn đặt các bạn vào cái tâm thế đó thì rất có thể là chúng ta sẽ luôn cẩn trọng hơn với những cái nhận định của mình. Không phải là lúc nào mình cũng làm đúng đâu, không phải lúc nào mình cũng 10 điểm đâu, nhưng ít khi nào mình dưới trung bình lắm, tại vì mình rất cẩn trọng với niềm tin của mình, thật sự. Và tốt hơn hết á mình khỏi cần chờ ai nghi ngờ hoặc là phản biện lại cái niềm tin của mình hết á. Mình là người đầu tiên nghi ngờ và phản biện. Mình phải là người nghi ngờ mình trước. Và check coi cái nhận định cái suy nghĩ của mình là đúng hay sai mình phải là người đầu tiên làm cái việc đó các bạn Các bạn thấy không Mà tôi chỉ mới có xài một cái thủ thuật thôi đó bây giờ giả sử chậm lại tiếp đi coi thử coi Bây giờ thử hỏi chính mình cái coi Liệu tất cả những gì mình nói Mình đã trải qua hết hay chưa Thử coi Những cái niềm tin của mình Thử viết ra giấy coi Sau đó Chỗ nào mà mình nói nhưng mà mình chưa bao giờ trải nghiệm qua đó mình lấy giết mình gạch thì các bạn thử mà xem rất nhiều suy nghĩ của các bạn là toàn là dấu gạch hết thật sự luôn và đây là một cái bài tập mà cách đây nhiều năm tôi đã làm với chính mình rất nhiều để tôi biết là tôi nghĩ bậy về cuộc đời này nhiều như thế nào rất nhiều những suy nghĩ của tôi rất nhiều những niềm tin của tôi là những thứ tôi chưa bao giờ trải nghiệm thật luôn và suốt một thời gian dài tôi nghĩ là mình tin đúng trong khi thực ra Ủa Mình hoàn toàn không biết về việc đó mà mình nghĩ là mình biết và không có cái gì làm cho bản thân tôi mà ngu dốt hơn bằng cái việc là rõ ràng mình không biết chuyện đó nhưng mình nghĩ là mình biết thế thì mình không có cơ hội để học nó mình không có cơ hội để biết sự thật thật luôn á một thời gian đúng là ngu ngu lâu dốt bền luôn á mà bây giờ nhiều khi tôi suy nghĩ lại tôi cũng cảm ơn cuộc đời các bạn tôi cảm ơn sự học tôi không biết ai là người đã chỉ tôi ai là người đã dẫn lối cho tôi cái phương pháp mà viết ra cái suy nghĩ của mình rồi sau đó gạch những thứ mà không có trong cuộc sống Những thứ mà mình chưa bao giờ trải nghiệm Bây giờ tôi ngồi tôi nhớ lại Tự nhiên bất chợt tôi kể các bạn nghe cái phương pháp này Nhưng mà tôi nhớ lại Thì tôi không biết là liệu cái kiến thức này tôi lầm ở đâu nữa các bạn Thật luôn á Làm như cái mình đọc chỗ này chút Chỗ kia chút á Cái mình gom lại Rồi trong đầu của mình nó trộn, nó lẫn, nó hòa, nó tan gì đó Rồi cuối cùng một ngày đẹp trời mình phát hiện Ủa sao mình không thử check lại cái niềm tin của mình coi sao mình không thử kiểm tra những cái suy nghĩ của mình coi nó đúng hay sai tự nhiên tôi đẻ ra cái việc là tôi lượm ra cuốn sổ các bạn cái tôi ngồi tôi viết lại những cái suy nghĩ của mình á cái tôi ngồi tôi gạch 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 má tôi gạch gần hết trang luôn xỉu luôn các bạn thiệt luôn á gạch gần hết trang luôn không ngờ mình nghĩ sai nhiều tới vậy á các bạn nên thử bài tập đó đi chúng ta sẽ nâng cái khả năng logic của mình lên một cái tầm mới á các bạn thiệt luôn á cái này các bạn phải tự trải nghiệm nha phải tự trải nghiệm tôi chỉ nói là những trải nghiệm của tôi thôi tới bây giờ thì mình ôn chút xíu đi ha Ôn chút xíu đi, nội dung chính của cái bài này Tới thời điểm này là gì Để bạn tin chính mình đúng không Để bạn biết cái suy nghĩ của mình có thật hay không đúng không Thì cái bước đầu tiên là các bạn đừng tin mình Đừng vội tin mình Muốn tin mình thì bước đầu tiên là đừng vội tin mình Nó nghịch lý vậy mà nhưng mà nó đúng Ít như đối với tôi Đừng vội tin, chậm lại đi Đối chiếu với cuộc đời của mình Nhìn xung quanh đi, so sánh đi Và coi thử coi có cái gì đó kỳ kỳ hay không Trước khi mà tin tưởng Thiệt sự và một bài tập thực tiễn tôi vừa mới nói các bạn á, nhận định quan điểm của bạn đúng không, góc nhìn của bạn, bạn viết ra giấy đi, viết hết ra giấy đi, sau đó lấy cây viết đỏ đó, cái gì mà bạn chưa trải nghiệm, cái gì bạn thấy nó kỳ kỳ, bạn gạch hết, đi. bạn thấy nhiều khi chả còn được nhiêu hết, đó. nhưng rất quý các bạn, tất cả những gì còn lại sau khi bị gạch, hóa ra mới chính là những thứ suy nghĩ đúng đắn, ít ỏi cũng được, nhưng đó là những thứ đúng đắn để mình nương vào đó và mình phát triển nha bây giờ sẵn đang hăng máu thì tôi sẽ mang tới cho các bạn thêm một cái nhận định nữa coi nhận định này đúng hay không ha bởi vì làm mấy cái mà mình có kinh nghiệm á các bạn tự nhiên nó sung điện lên lắm nói hoài cũng được Thì các bạn đó. cái tập kỳ này các bạn thấy cái giọng của tôi nó sung sung lên là vậy đó nói gì nói chứ cảm xúc thì nó có trầm nó có buồn nhưng mà nhiều khi nó cũng có vui ha nay năng lượng nhiều hy vọng là có thể mang đến cho các bạn cái năng lượng này để các bạn có một cái ngày đầu tuần thật là vui ha bây giờ cái nhận định tiếp theo là sao Ai đó nói là ca sĩ thường giàu, ca sĩ thường giàu thường nhiều tiền. Nhiều người nhận định như vậy lắm nha. Không những họ bảo là ca sĩ nhiều tiền mà họ bảo là diễn viên cũng nhiều tiền. Đúng không? Rồi làm ngân hàng cũng nhiều tiền. Thế thì bây giờ mình uh, lấy một cái ví dụ điển hình đi. Bạn bảo là ca sĩ nhiều tiền. Thì bây giờ tôi hỏi bạn nhận định này đúng hay sai. À, Rất nhiều người tin là đúng đó. Ủa thấy ca sĩ trên tivi toàn nhiều tiền. <cười> thì cũng đúng. Nhưng mà chậm lại xíu đi. Chậm lại xíu coi có cái gì đó nó kỳ kỳ hay không? Thực ra cái bài này nó dễ lắm các bạn. Cái bài này nó dễ lắm. Quan trọng là nhiều người trong chúng ta sống quá vội nên thành ra những cái quan điểm của mình đó, mình không chịu dừng lại để check xem nó đúng hay sai thôi. Chứ mà mình mình chậm lại xíu là mình phát hiện đúng sai liền à. Thì bây giờ thử suy nghĩ nè. Ca sĩ nhiều tiền đúng không? Thì bây giờ mình coi thử coi thế nào là nhiều tiền. Giờ bảo là trong tài khoản có 300 triệu mới là nhiều tiền thì bạn đồng ý không? Tôi cho bạn lấy cái móc thôi Bạn muốn lấy 100 triệu cũng được, bạn muốn lấy 300 triệu cũng được, bạn muốn lấy cao hơn cũng được, thậm chí là bạn cộng vô là bây giờ nhiều tiền là phải có nhà giá trị từ vài tỷ trở lên, phải có xe hơi, đại khái như vậy tùy các bạn thôi. Các bạn càng cho cái chuẩn nhiều tiền nó càng cao thì cái bài toán này mình giải quyết nó càng dễ, dễ thôi. dễ thôi các bạn, thì thôi tôi lấy nó vừa vừa thôi ha. Bây giờ cứ cho là nhiều tiền là trong tài khoản có ít nhất 300 triệu đi, mặc dù trong thực tế thì cái này cũng không phải là nhiều lắm đâu. Ok, 300 triệu trong tài khoản, tiền tươi thóc sống, đúng không? Chưa tính là thu nhập ổn định. Ok, gọi là nhiều tiền. Thế bây giờ nè, mình lật lại vấn đề coi coi coi, chậm chậm lại coi coi có coi coi có cái gì đó nó kỳ kỳ hay không. Có phải phần lớn ca sĩ hiện tại đang có ít nhất là 300 triệu trong tài khoản hay không? Tiền tươi thóc sống và có một cái thu nhập ổn định. Nhìn xung quanh coi phải gì không? chậm lên đi để tìm cho sự thật nếu mà bạn làm trong ngành thống kê thì tôi tin là bạn sẽ dễ hơn nếu các bạn có một cái dữ liệu đáng tin nhưng mà giả sử bây giờ mình không có dữ liệu thống kê đi mình dùng mắt để nhìn cuộc sống này đi bây giờ tôi hỏi các bạn trước đại dịch các bạn có hay đi tới những cái công viên không và các bạn có nhìn thấy ở đó có những người đứng hát hay không và bạn hỏi mình câu hỏi coi những người đang đứng hát ở công viên có thể gọi là những ca sĩ cũng được ca sĩ nghiệp dư thôi cũng được Hoặc là người hát đi chứ cái chữ ca sĩ nhiều khi các bạn cứ bắt bẻ Ok, họ có nhiều tiền hay không? Rồi, qua một cái ngữ cảnh khác, các bạn có hay đi hội chợ không? Hay là hay đi những cái event đó, những cái buổi mà cũng có mời người tới hát, đó, rồi đám tiệc các thứ đó. Các bạn có bao giờ tiếp xúc với những người như thế chưa? Và các bạn có bao giờ tự hỏi là bao nhiêu người trong số họ thực sự nhiều tiền hay không? Những cái người mà hát hội chợ, hát event, hát ở những cái chương trình tiệc tùng các thứ, Bao nhiêu người trong số họ thật sự nhiều tiền và bao nhiêu người trong số họ vẫn phải chật vật để mưu sinh. À, và tôi hỏi các bạn cái số giàu và cái số nghèo, số nào lớn hơn? Nếu các bạn có quen biết với những người làm tổ chức sự kiện và các bạn xác nhận với họ đi thì các bạn sẽ thấy cái số lượng những người đi hát mà giàu không nhiều. Thật sự. Rồi bây giờ mình qua một cái hoàn cảnh khác đi. Bạn vô những cái trường học nhạc viện hay là trường văn hóa nghệ thuật, bạn coi thử coi. Bao nhiêu người trong những sinh viên tốt nghiệp ra trường, thành công và kiếm được nhiều tiền từ cái nghề hát? Bạn coi thử coi, con số cũng không thể nào bảo là đa số được. thực sự, không thể. Rồi các bạn quay trở lại TV đi, ráng nhìn đa chiều lên các bạn chậm lại, đừng có phiến diện. Các bạn nhìn ở trên TV đi. Ừ, có những ca sĩ đó đó chắc là lên TV kiếm được nhiều tiền đúng không? Các bạn thử liệt kê coi. Coi thử coi được bao nhiêu người. Và các bạn lấy cái con số đó đối chiếu với cái số lượng những người đang coi cái nghề đi hát là cái nghề mà mưu sinh chính của mình đó là bao nhiêu để coi tỷ lệ là bao nhiêu và các bạn suy nghĩ rộng ra đi chậm lại vào 8 giờ tối các bạn xem trên một cái chương trình trên TV truyền hình trực tiếp các bạn thấy có những ngôi sao hạng A đang đứng hát ở đó các bạn cũng đừng quên là cùng 8 giờ tối đó cũng có những ca sĩ khác đang hát ở những quán cà phê. Và cái số lượng hát ở những quán cà phê là rất nhiều. Và đôi khi cả cái band đó kiếm trả bao nhiêu tiền một đêm hết á. Họ cũng được gọi là ca sĩ. Và rất nhiều người trong số họ có cái bằng về nghệ thuật luôn đó các bạn. ha Tôi đang rất chậm để giải thích cái trường hợp này. Để các bạn hiểu u oh, cái nhận định ca sĩ thường giàu. Thì hình như có gì đó sai sai. Đúng không? Nhìn ra bệnh diện cả cuộc sống này. Người khó khăn nhiều lắm chứ. Bạn không thể nào bảo là trên 50% ca nghệ sĩ là giàu. Chưa chắc. Mình cứ chậm lại thôi các bạn. Quan sát, nhìn là thấy một cái quan điểm là nó sai. Đúng không? Hoặc là nó có vẻ sai quá đi. Thế thì mình chậm lại các bạn. Để mình có những cái suy nghĩ đúng hơn về cuộc đời này. Có thể sẽ rất khó để mình chạm được cái chân lý một cái sự thật tuyệt đối. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mình thực sự chậm lại thì bạn đang gần hơn với sự thật. Bạn đang gần hơn với sự thật. Thì nó vẫn tốt hơn rất nhiều khi bạn ở xa sự thật. Vì tôi bảo rồi đó. Các bạn đừng bao giờ coi thường một cái suy nghĩ sai lầm. Vì một suy nghĩ sai lầm nó có thể dẫn tới một hành động sai lầm. Mà một hành động sai lầm nó có thể dẫn tới một hành động sai lầm khác. Mà một cuộc đời với nhiều hành động sai lầm thì rất có thể đó là một cuộc đời sai lầm. Hãy cùng nhau quay trở lại với cái ví dụ một người đã làm cái gì đó thất bại và liên tục đi rao giảng với người khác là làm không được đâu, làm không được đâu. Thì trước nhất chính bản thân người đó cũng không làm được gì hết. Không có một cái cơ hội nào để họ làm lại. Không có một cái cơ hội nào để họ vượt qua thử thách và hướng tới thành công. Chính bản thân người đó đã đặt cho mình một dấu chấm hết. Và nguyên nhân của dấu chấm hết đó là từ đâu? Nguyên nhân dấu chấm hết đó là từ đâu các bạn? Từ rất nhiều suy nghĩ sai lầm mà họ gieo cho bản thân họ đó. Đúng không? Nó có liên quan chứ sao không liên quan? Thế thì cái bài này cuối cùng hết tôi mong các bạn chậm lại. Đừng vội tin mình lúc đầu. Chậm lại thôi người ơi. Đối chiếu quan sát so sánh nhìn xung quanh đi trước khi ra một kết luận. Cái thói quen này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của các bạn. Bạn tin tôi đi, giúp ích được nhiều lắm luôn á. Và đương nhiên bạn phải làm được nó rồi, bạn mới hiểu nó giúp ích như thế nào. nha Nên thôi hãy cứ trải nghiệm đi. Ok, cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã đồng hành với tôi trong chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc này. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vô cùng luôn á. Bây giờ thì chúng ta tạm chia tay nhau đi ha. Tuần sau... Cũng tại trang web là TKCX TKCX là viết tắt của Tri Kỳ Cảm Xúc á Chúng ta sẽ cùng gặp nhau để nghe tập mới các bạn ha Và trong thời gian giữa giữa đó Nếu các bạn có ghiền quá Muốn kiếm một cái phiên bản khác của Tri Kỳ Cảm Xúc Thì các bạn hoàn toàn có thể chờ tới 7 giờ tối thứ ba Trên kênh Youtube của Web 5 Ngày Thì các bạn có thể vào đó để nghe lại chương trình ha Đó là một cái phiên bản có dựng hình Có phụ đề Có cắt gọn lại để chỉ còn giữ lại những cái điều xúc tích Thì coi như mình do đó mình ôn lại Tôi tin rằng đó là một cái cách ôn rất là hiệu quả Mà bản thân tôi cũng vô đó tôi coi lại mà Thiệt Không biết làm sao chứ tôi luôn phải thừa nhận với các bạn Là tôi rất là thích những gì mình làm ra Đó không biết tôi có bị gì không Nhưng mà thôi chuyện đó bắt đầu hơi xa rồi ha Bây giờ thôi bye bye các ông hẹn Xin hẹn gặp lại tuần sau nha